0: Estáis, os saludamos desde la Casa de la Palabra. Gracias por vuestra escucha a través de las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria. En esta nueva edición contamos con la visita del fotoperiodista independiente Andoni Lubaki. Andoni que llega del Kurdistán de Irak, en donde ha impartido clases de fotografía y reporterismo para periodistas locales y refugiados sirios. Una experiencia de casi un mes en donde ha convivido estrechamente con personas que han sufrido la guerra y tienen muchas ganas de aprender e informar de lo que les sucede. Ya que tenemos con nosotros a Antonio Lubaki, con una larga trayectoria, una larga experiencia sobre conflictos, le vamos a preguntar sobre cómo es la profesión, una profesión imprescindible creo yo, como la de reportero de guerra, cómo es esta profesión en la actualidad. Además también vamos a estar con Marisa Álvarez, es la autora del cuento La increíble aventura de Pancho, el vencejo. Relata la historia real de cómo una familia ha cuidado a un polluelo de vencejo que encontró tirado en una calle de Ponferrada, en León. Mientras le cuidaban y alimentaban, aprendiendo, aprendieron cómo era la vida, la forma de volar y de emigrar de esta ave, un animal extraordinario. Nos lo cuenta Maris Álvarez que lo ha vivido porque ella es la madre de la familia que ha cuidado a Pancho, al vencejo. Y es una historia tan entrañable pues que se animó a escribirla y además con unos dibujos bien bonitos de dos amigos. Y esto es lo que conforma esta increíble aventura de Pancho el Vencejo Una historia muy sentida de amor hacia los animales, relatada en forma de cuento por Marisa Álvarez, que nos lo comentará aquí, en este programa La Casa de la Palabra. Pero ahora vamos con Andoni Lubaki. del grupo kurdo Sipan Selat. ...estamos con Andoni Lovaki... ...él es de Urrechu, nació en el año 1982... ...en esta localidad de Kipuzkoa, vive en Zumárraga... ...es reportero de conflictos... ...junto con el cámara kurdo Yewan Abdi... ...y el periodista de Donesti, Carlos Trutuza... ...han creado la sociedad Ronak Press... ...entre los proyectos se encuentra... ...impartir clases a periodistas kurdos... ...Andoni Lovaki regresa de ciudades como... ...Sulemanía, Kirkuk, la ...en el Kurdistán iraquí han enseñado a escribir artículos y sacar fotografías que luego se pueden enviar y vender a los medios internacionales. Y hicimos una conexión en este programa aquí en la Casa de la Palabra a, con Carlos Zulutuza cuando se encontraba en Sulemanía y ahora le tenemos a Andoni Lubaki presente después de haber regresado a, aquí, a las, a, aquí a, al País Vasco. Así que le damos la bienvenida a Andoni Lubaki. Gabón, Andoni.
1: Gabón, Roger.
0: Bueno, encantado de tenerte presente. Gracias Ay, por que... venir. Sí. Bueno, y este proyecto bien bonito, ¿no? El que habéis sido a dar clases pues a periodistas kurdos pero bueno ellos están sobre el terreno y sabrán también bastante de lo que sucede por allí pero qué es lo que queréis dar también una visión un poco internacional de cómo pueden enviar en medios internacionales
1: sí mira es que este proyecto ya lleva bastante el ronac no es algo que ha surgido este último año ya llevamos eh, tiempo macerándolo y era más que nada en pues esas horas y horas de conversación que solemos tener los periodistas y amigos periodistas, y muchas veces vamos a sitios, como, como puede ser el Kurdistán iraquí, y tenemos que tirar muchas veces de la información que tienen los propios periodistas locales, que saben cómo moverse, tienen acceso a toda esa información, saben qué historias están cociendo, pero al final dependen de nosotros para poder sobrevivir. Entonces, eh, aunque ellos luego sean periodistas... Pero yo decía ya, entonces vamos nosotros de paracaidistas y, y muchas veces esa, esa labor de los periodistas locales no se ve. Incluso hay muchas mucha gente que intenta taparlo como si fueran ellos y descubrirán todas las historias. Y al final nuestros artículos valen lo que digamos el valor que tenga nuestro fixer, que es el contacto allí, el periodista local. Y queríamos darle un poquito la vuelta a eso, no ser paracaidistas y darles, digamos, las herramientas para que ellos pudieran digamos, buscar historias, saber qué historias pueden resultar interesantes para unos medios, otras para otras, etcétera, Pudieran digamos, tener esa mentalidad para poder acceder a un público muchísimo más amplio. No solamente a medios internacionales, sino a un público más amplio. Tienen todo, pero muchas veces les falta ese último pasito que tienen que dar, para poder, para, como he dicho, pues ...para poder llegar a toda esa gente.
0: ¿Y por qué apoyáis a los proyectos kurdos? ¿Por qué habéis viajado al Kurdistán iraquí?
1: Bueno, este es un proyecto eh, que es el primer paso de un gran proyecto que tenemos... ...y que no solamente pensamos eh, pisar eh, el Kurdistán iraquí... ...también tenemos intención de ir al Sáhara... ...también tenemos intención de ir a, a, bueno, pues a Armenia, a Siria, a Arroyaba, etc. Entonces, este es el primer paso que damos... Y la verdad es que nos, nos ha resultado no solamente muy positiva, sino, sino que se, se digamos, ha empezado a crecer. A crecer, quiero decir, que nada más pisar aquello y pensar que daríamos dos cursos a dos grupos, de repente nos vimos dando una conferencia a, en la Universidad de Jalabia a una mayoría de periodistas, o sea, estudiantes que querían ser periodistas, la mayoría mujeres, y, y luego otro curso, nos tuvimos que ir a Kirkuk. Entonces nos dimos cuenta que hay una m, muchísima más necesidad de lo que creemos a priori.
0: Necesidad y gran inquietud también por parte de estos periodistas, ¿no? Ah, claro, sí, en sí, sí. sí.
1: Eh, muchos de los, de los periodistas que, que venían a nosotros para poder, bueno, pues... Eh, preguntarnos, oye, ¿y cómo mandas, ¿En qué, en qué definición, en qué resolución mandas una foto, cómo accedes a ese editor, ¿Qué, cómo hay que rellenar el pie de foto y qué programa utilizas, cómo... Eran, eran refugiados, todos esos que preguntan, y tenían una amplia carrera de periodistas, pero de periodistas, digamos, locales en que no es que sean los requisitos más bajos o, o más altos, sino que son diferentes. Y por, digamos, esta, este tipo de este oficio relega a esos periodistas locales para poder, digamos, imponerse una visión, digamos, occidental y quedan relegados a un segundo, tercer o cuarto plano. Entonces, queríamos romper con eso, que sean ellos mismos quienes digan, eh, esta historia interesa y esta, esta historia contada de esta manera llega no a mil personas, sino a diez millones.
0: En el caso de los alumnos refugiados que habéis tenido, que son refugiados de la guerra de Siria. Sí,
1: sí, son refugiados que han venido de, de incluso había alguno que había venido de Afrin, de la zona de Kamisli, donde hay ahora, bueno, pues tanto Turquía ha invadido esa zona con la ayuda de yihadistas e islamistas, y bueno, se han tenido que refugiar en, en, bueno, en las cercanías de Suleimania, que es donde les ha tocado el campamento de refugiados, y, y desde ahí se desplazaban todos los días, y eran puntuales, muy atentos, y uno nos dijo, mira, he aprendido más en estos tres días, mucho más que en toda la carrera que hice. Porque hacíamos muchos textos, pero claro, luego les pone zurutuza, no, no, es que te falta el cuándo del texto. Es importante también contarlo, hay que ponerlo en este orden: o yo con las fotos, o Yuan con la cámara, le decían ostras. Y de repente veían lo que habían hecho ellos, que no se, no se alejaba mucho más de lo que veían en la televisión o veían en la, en la prensa. Entonces uno nos dijo: es que hemos aprendido muchísimo.
0: ¿Os repartí las funciones entre Carlos, Yuan y, y Tulu aquí?
1: Sí. Eh, Carlos Zurutuza se encargaba de los textos que es por algo es el escritor eh, llegó a se encargaba del vídeo que es su cámara de BBC ha hecho documentales, trabaja para diferentes medios también y es kurdo también, de Rojava, está ahora refugiado en Suecia pero ahora mismo bueno, se, puede, se puede mover por toda esa zona, entonces ha sido de, de, gran, de gran utilidad ya que eh, ...controlaba mmm, bastante del idioma local... ...el es kurdo sirio y estos son kurdos... ...bueno pues ya cerca de la frontera iraní... ...entonces aunque sea kurdo... Hablan eh, kurdo, pues, pero el dialecto es diferente. Y se entendía muy bien, podían darnos unas claves de la cultura, diciendo, mira, pues este no va a resultar así, habrá que explicarle así. Entonces, digamos que yo estoy muy contento porque hemos hecho un equipo bueno y estamos viendo ya los, los frutos. O sea, ya incluso se nos ha acercado la universidad de allí diciendo, oye, pues el próximo año si sí podéis dar algún curso porque tenemos, tienen herramientas tienen el talento, pero les faltan quizás muchas veces las herramientas para poder acceder a, a ese gran público que es lo que queremos.
0: Sí, y a veces muy alto talento, ¿no? Porque nos comentaba Carlos Tolotuza cuando hicimos la conexión, cuando estaba allí en Sulimanía, en el Kurdistán, en Iraquí, que te había sorprendido de alguno de los fotógrafos que estaban en tu sí, curso.
1: Sí, sí, sí. Hay Yusif, al que le mando un, un saludo que seguramente me estará oyendo porque me, me sigue en las redes. me dice, oye, ¿cuándo vas a...? Eh, es periodista local. Eh, ...periodista que encima me contaba historias que había hecho él durante el asedio del Estado Islámico... ...cuando el Estado Islámico estuvo, digamos, controlando varios barrios de, de Kirkuk... ...y durante el, también la guerra entre las tropas iraquíes y los pesmerga, los kurdos de, del KRG... ...de la región autónoma del Kurdistán... ...y, y nos decía, bueno, pues un día que había una, un alto del fuego, pues crucé un puente para poder hablar con los del Estado Islámico y a ver si me dejaban sacar alguna foto. Y, ya, ostras, tiene el valor y el talento y encima las fotografías que mandaba durante los ejercicios que hacíamos, mmm, se notaba que tenía callo. Lo que pasa es que le faltaba, pues, mmm, digamos, algún email de algún gran editor, porque luego veía sus fotos de, de fútbol o de baloncesto locales y, y técnicamente me sobrepasaba, pero por mucho lo que pues eso y tenía, tenía una cámara profesional cedida por el medio etcétera pero le faltaba pues ese, ese pequeño paso y creo que ya ya ha podido contactar con algún medio pues para que puedan contar con él algún medio europeo creo no puedo decir todavía pero creo que, que ha podido contactar con algún medio pues para poder cubrir las noticias de la manera que le hemos dicho que hay que man, mandar pues con los pies de foto etcétera cuando le pidan
0: Sí, Carlos Zolutuza también nos comentaba de un chico que cuando eh, os mostraban sus fotografías, pues este era un chico que tenía un cáncer de tumor, sí. que había estado sacando fotografías del conflicto, de la guerra. Este de... el mismo, sí. Ah, este el mismo, Yusif, Sí, el mismo. Sí, sí. Entonces, y que había dicho, ya me voy a dedicar no tanto a la guerra, sino a la belleza. Sí. Porque sabe que tampoco igual... Eh, sí, pero muchos...
1: claro, pero él mismo también me explicaba, decía, es que, Aquí lo que puedo vender no es la belleza, la gente no está interesada en la belleza de Kirkuk, está interesada en cuando hay un problema y cuando hay un ataque, cuando hay muertos, desgraciadamente. Y entonces que, quería saber, diciendo, mm, mm, quería ser él quien pudiera mandar las, la, las fotos a los medios europeos y americanos y no esperar a que vayamos nosotros a contar lo que está pasando. Entonces, eh, sí, tenía una, no, tiene un tumor en el cerebro, entonces la, la cámara le tambalea mucho, pero bueno, él mismo con muchísima voluntad había encontrado una manera de apoyar una mano en el codo y con la, una cosa muy curiosa, con la otra, con la otra mano hacer con una especie de doble T para poder darle al botón del obturador, entonces se utilizaba, no utilizaba zooms porque no podía ya mover la, la tanta rueda en el objetivo, entonces ponía objetivos fijos. Y se iba acercando, y la verdad es que me enseñó fotos del conflicto y tela marinera, fotos sí. que deberían de estar en, en muchas agencias, pero lo que pasa es que muchas, pues, pues, por, porque también yo creo que hay mucho clasismo entre, entre las agencias internacionales y incluso entre colegas míos europeos diciendo, bueno, pero ese es local, cuando vayamos nosotros nos cogerán a nosotros, yo eso lo he oído, y a mí eso es algo que me duele Yusif tiene, tiene un muchísimo más talento que muchos de los fotógrafos que andan ganando premios a nivel internacional
0: Bueno, pues ahí estáis vosotros también para demostrarlo y para, bueno, impartir estas clases para que luego estos periodistas locales estos fotógrafos locales, estos reporteros locales Mandan información también a los medios
1: internacionales. Claro, es al final. Porque mm, ellos son
0: los que mejor conocen el terreno. Sí, y sí, conocen por, a la supuesto, gente.
1: por supuesto. Nosotros sin ellos no pueden, no podemos, no podemos, podríamos hacer nada. Pero ellos y nosotros sí. Y, ese, y eso es lo que queremos. Eh, y aparte, ¿crees? Mm, muchas veces se nos olvida lo importante que es el periodismo libre y un periodismo de calidad para la salud de una nación, de un pueblo. Y bueno, pues valoramos la sanidad, la educación, pero nos olvidamos de que tiene que haber periodistas críticos y periodistas que cuenten las historias que pasan y con, y con una libertad. Y al final en eso sí que creemos los miembros de Ronac y el equipo de Ronac sí creemos que, 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 es una, que es una herramienta para poder mejorar el futuro y poder mejorar, digamos, la base de una sociedad. Entonces en eso estamos volcadísimos.
0: Sí, esa buena herramienta. Pero en cuanto a los repertorios internacionales, que también sois vosotros, aparte de enseñantes de este oficio, ¿cómo está el tema hoy en día? Digo, porque no sé un oficio bien pagado, sobre todo si sois independientes, como tu caso, Andoni y, y
1: Estamos hablando siempre de lo mismo ya, como, bueno, pues el, encima ahora con la pandemia, pues mucho mucho peor, ¿no? Pero, pero hay que seguir, hay que seguir. Ahí De vez en cuando, bueno, pues tienes alguna racha buena y en vez de gastar del dinero a lo loco porque no tienes un, pues un sueldo a final de mes pues tienes que racionártelo racionalizártelo etcétera entonces pero no hasta yo creo muchas veces estamos hablando no de la crisis del fotoperiodismo del periodismo yo creo que el fotoperiodismo que es a lo que me dedico, siempre ha estado nació ya estando en crisis Robert Capa no tenía ni un duro cuando murió Robert Capa fíjate estamos hablando de unos mitos Eugene Smith que ahora hace poco por cierto han inaugurado la, han estrenado la la, la película en la que el actor principal es Johnny Deep y habla un poquito de, 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 su, de su trabajo que hizo sobre la contaminación del uh, uranio, no, eh, del mercurio en Japón y sacó unas fotos muy míticas. Bueno, pues cuando murió le quedaban 15 dólares en la cuenta y no tenía ni un encargo ni nada. Y murió con casi 60 años. Y con 60 años, yo no me quiero imaginar con 60 años no tener un encargo y tener 15 dólares hasta final de mes y no tener ninguna factura pendiente. El periodismo ha estado en crisis. Hay grandes fotógrafos de grandes medios y de grandes agencias que hay veces que las pasan canutas para, para llegar a fin de mes. Es mucho mejor ser fotógrafo de boda que fotógrafo de guerra.
0: Ya, pero tiene que ser imprescindible ser fotógrafo de conflictos, ¿no?, para dar conocimiento sí, de lo que está sucediendo. Por, por eso estáis volcados en ello.
1: Ah, por supuesto. Yo sí tengo, cuando voy a esos sitios, sí tengo todavía... Yo sé que soy un currela y soy un currela de 24 horas cuando estoy en, ese, en esos sitios, pero yo sí tengo, eh, digamos, ese concepto de que sí estoy haciendo una labor, no tanto como para la gente de aquí, sino también para los de allí. O sea, es decir, Rona que está intentando ir a esos sitios donde normalmente trabajamos para la gente de aquí y dejar algo allí también, darles algo que nos han ayudado muchas veces los locales y darles algo. Yo sí tengo, cuando saco una foto y lo mando a alguna agencia puedo publicar, y, o puedo publicarlo en algún medio, sí tengo mmm, ese pensamiento de que estoy haciendo algo que merece la pena, y merece la pena de, en serio.
0: Sí, a pesar de que es muy peligroso y mal pagado.
1: Sí, eh, <risa> yo siempre digo... Digo por lo que estás contando... Y por he lo estado, que he estado que dando muchas charlas en universidades, en colegios y así, yo siempre digo que cuando... Si pusiéramos un anuncio en el periódico en, o en Internet o en Infojobs explicando los pormenores de este oficio, diciendo, se ofrece trabajo, eh, pues cómo podríamos decir, mal pagado, con riesgo, con muchísimo riesgo, eh, trabajo fuera, ta, ta, ta... ta un montón de cosas. Cobrarás cuando al jefe le dé la gana, etcétera, etcétera. No se apuntaría a nadie, pero en cambio pones fotógrafo de guerra y por el misticismo que tiene ella se apuntaría en un montón. Aunque la cosa ha cambiado también, ¿eh? Porque un profesor de la universidad me decía que hace 25 años tenía un montón de, de chavales y chavalas que estaban estudiando el periodismo que querían ser fotógrafos o fotógrafas de guerra, o reporteros y reporteras, y que no. Y que, y que decían, bueno, pues de, a, de esos uno podría haber ido alguna vez a una guerra. De ese uno, un 0,1, se podría dedicar durante cinco años a esto. Y una infinísima parte llegaría a, a poder vivir de ello. Hoy en día dice que preguntó, diciendo, ¿cuántos de vosotros os queréis dedicar a ser reporteros de guerra? Y dice de que una clase de ciento y pico no levantó la, la mano nadie. ¿Y a qué queréis dedicaros? Dicen que eran o deportes o prensa del corazón. O sea, ni me decía, es que ni siquiera ya ser periodista económico, cultural, que cultural sí había alguno, pero que la guerra, pues que, que, que vayan otros. Yeah. Visto que está mal pagado y que, y que encima cada vez es más peligrosa. Yo no puedo comparar con la guerra, con anteriores guerras, mmm, anteriores a la primavera árabe, pero cada vez parece ser que está, es más nervioso, es más, es más peligroso.
0: Pues sí, ahí estás como reportero de guerra y encima como periodista independiente, que también tiene su mérito ser periodista independiente en el mundo en el, que, en el que nos movemos, ¿no? Que todos los medios dependen de alguien, ¿no? Pues empresas, gobiernos, partidos, etcétera. Sí. Así que, bueno, pues, ¿cómo está la situación en el Kurdistán iraquí? Que lo conoces bien, porque si ahora habéis estado durante casi un mes por allí impartiendo clases a periodistas del Kurdistán iraquí, muchos de ellos refugiados, como nos comentabas, de la guerra de Siria. Habéis estado en Soleimania, en Kirkut y en Jalab... Jalabya. Jalabya, quiero sí, decir A mí eh. también me costaba
1: ¿eh? me salía a Yalalabad. Sí, entonces... Jalabya, sí, suena como
0: a Pakistán, pero bueno, está en el sí, Kurdistán iraquí. Sí, sí. Y bueno, y anteriormente, en el año 2017, estuviste también viviendo en Erbil, que que acercas también a la zona de Mosul, que no está muy lejos de, muy lejos de allí. No. Bueno, ¿cómo está el Kurdistán ahí de aquí ahora?
1: Bueno, eh, diría que en la zona donde hemos estado la cosa está bastante tranquila, aunque bueno, luego también hemos podido movernos por los alrededores y ahí ya se empiezan a ver un poquito una problem diferentes problemas, todos ellos pues relacionados con la, con la gran problemática de los conflictos que hay en Oriente Medio, pero en esos sitios y hablaba con, con mi compañero Carlos y con mi compañero también Yehuan, que parece que, que es un remaso de paz y empiezas a, a escarbar un poquito, y empiezan a salir a flote todas esas, mmm, como corchos, como si fueran corchos dentro desde el fondo del mar, los problemas que, que tiene una sociedad, por ejemplo. Eh, ser homosexual está muy mal visto, y muchas veces, hoy en día todavía, me acuerdo que hace nueve años fuimos, Carlos y yo, a, a Bagdad y nos explicaban que allí a los homosexuales les secuestraban, les pegaban el ano con pegamento y les daban de comer hasta que reventaban por dentro o que les, les aplastaban la, la cabeza con piedra solamente por ser homosexuales y que incluso decían, no, es legal ser homosexual, pero no está bien visto. Entonces, si tú matabas a un homosexual no te pasaba absolutamente nada. En Suleimania no es así, gracias a Dios, pero sí que tienen que. Estuvimos bueno, intentando hacer algún tema o, y era un poco complicado. Un poco complicado porque ellos también tenían mucho miedo a que se les reconociera, etc. Eh, luego hay, una, hay un problema bastante grande con todos los refugiados, porque, claro, son refugiados que se están convirtiendo en refugiados mmm, permanentes prácticamente. Porque la guerra en Siria sigue, empezó en el 2011, acordémonos que empezó ya hace 10 años y sigue y sin visos de, de, de mejorar. Entonces ya son refugiados que llevan incluso desplazándose de, de campo de refugiado en campo de refugiado durante esos 10 años. O sea, hay niños que tienen 10 años que en su vida lo único que han hecho es ser refugiados, ir a colegios dentro de un campo de refugiados y que no saben cómo es la vida. ...fuera de ese, de ese campamento de refugiados, de ese campo de refugiados... ...entonces, eh, si bien en esa zona hay una cierta y relativa paz... ...aunque sí, sigue habiendo eh, terrorismo yihadista... ...tiene problemas asociados a todo el conflicto que viene alrededor... ...y son esas historias también lo que nos interesan sacar... ...y que nos cuenten ellos mismos...
0: Bueno, pues está, estamos hablando con Andoni Lubaki. Andoni Lubaki, fotoperiodista, fotoperiodista de guerra, de conflictos, fotoperiodista independiente, especializado en fotografía documental en estas zonas de conflicto. Ha estado en Birmania, en Irak, en Turquía, en Libia, en Mauritania, en Argelia, en Egipto, en el Sáhara Occidental, en Siria, en la República Centroafricana, en Ucrania. Eh, fuiste secuestrado en Alepo, fíjate. Eh, además, una vez nos contaste una historia bien bonita, cuando estuviste por la zona de Erbil y Mosul, y así que estuvisteis con Faisal Yaber, ¿no? Sí. Un arqueólogo, doctor en arqueología. Que trabajaba que estuvisteis... para la UNESCO, sí. Sí, que sí, me,
1: me, me has venido ahora, me ha traído ahora a la memoria eso. Sí, sí, que
0: fuisteis en busca de un templo asirio.
1: Lo encontramos. Que fue un descubrimiento. Sí, sí, sí. O sea, de hecho, eh, he vuelto a preguntar por ese, por ese templo y me han dicho que está la puerta ya tapiada y que hasta que no se resuelva el conflicto totalmente en Mosul, se abra la universidad, que se abrió, pero que vuelvan unos profesores y que hay una cierta garantía que no se abrirá ese muro. Entonces fu fuimos de los pocos que entraron periodistas y tal, pero este Faisal, tu tuve la suerte de ayudarle, acompañarle, no ayudarle, sino acompañarle, porque ayudarle no le, le ayudaba con la luz y la cámara nada más. Y, y básicamente, bueno, pues mmm, me iba diciendo, vamos a investigar por aquí, y encontramos pues eso, bóvedas aguantadas por... Por, como por, por, por estatuas de caballos, o sea, aquello fue impresionante. Porque, por cierto, no me lo ha querido co coger ese artículo nadie. ¿Nadie? Nadie, nadie, nadie. Lo he ofrecido un montón de veces. Las fotos.
0: Pero será un gran descubrimiento arqueológico, ¿no? Encontrar sí, ese sí, templo, sí, sí,
1: sí, sí, pero no. Lo publicaron algunos medios, le pasé el contacto de Faisal a, a un amigo mío y lo publicó, creo que era El Expresso, el París Más también publicó alguna, pero a nivel estatal, ninguno. Ninguno, ninguno. Es que encima había cosas muy curiosas porque estaban escritas en arameo, parece ser que en un, encontramos unas piedras talladas en una especie de alabastro, algo muy raro, que era la crucifixión de, de Jesucristo. Entonces, según las, los datos que tenía él, no coincidía el arameo antiguo que él conocía con aquellas eh, inscripciones y aquellas... Aquí. Entonces era una cosa, Entonces me dijo, es que no había muchos huesos de, de niño, porque parece que dejaban los cuerpos de los niños que no habían podido ser bautizados y habían muerto antes, los dejaban ahí pues para que sus almas pudieran estar más seguras, etc. Entonces, no, pero no, aquí llegué a ofrecerlo a un montón de medios y no no, no hubo interés. Y fíjate que era interesante.
0: ¿eh? Ya, ya, que será un gran
1: tesoro. Sí, era, era como le llamaban la tumba perdida de Jonás o algo así, una, una cosa, sí. Sí, 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 la, una, una tumba perdida de un, no Jonás, el que nosotros conocemos de la leyenda, pero sino de otro Jonas que tenían que tenían por ahí en las, las cuevas de Nínive. Ahora me has pillado así, pero ya, lo tengo ya todo sí. apuntado. ¿eh? Que, pero...
0: que sí, que además los asirios fueron de los primeros cristianos, por Exactamente, y sí, sigue, siguen, ¿no? siguen
1: los asirios por ahí. Entonces, para ellos también, para los propios asirios, fue todo un descubrimiento. Pues no no, no, no hubo interés. Aquí la presa del corazón sigue teniendo mucha. Muy, muy, muy... Tendrás que hacer presa del, del corazón, Roge. También. Hubo sí, sí, bueno, otro programa más. Venga. Ya, ya, ya vale, sí.
0: Nos vamos a dedicar a la presa del corazón, sí, seguro. Gracias por el consejo. Se nos da muy bien. Sí. <risa> Bueno, pues muchísimas gracias, Andoni Lubaki, por estar con nosotros, que llegas desde Zumárraga. Bueno, eres nacido en Urricho en el año 1982 y, bueno, lo último que estáis haciendo es esta sociedad que habéis creado, Ronac Press, que la estás haciendo tú, Andoni Lubaki, junto con otros compañeros como Carlos tolutuza y también el Cámara Curdo, Iwan Abdi. Andoni, antes de que te marches, sí que habéis contado con el apoyo del Ayuntamiento de Zumárraga, que es importante.
1: Sí, así es. Ha sido digamos el que el que ha creído en este proyecto desde el principio ya que fuimos a pedir una cantidad de dinero y nos y nos dieron absolutamente todo y encima es algo que, que han seguido y que no simplemente han dado la bueno el dinero para que pudiéramos hacer esto sino que han seguido manteniendo el interés y al parecer tienen interés en seguir apoyando apoyando este proyecto no solamente este proyecto en esta zona sino el proyecto que se va haciendo cada vez más grande.
0: Sí, este proyecto de llevar pues, a los locales, en este caso en el Kurdistán iraquí, pues llevarles eh, cómo escribir artículos, sacar fotografías, que luego puedan enviar y acceder a los medios internacionales, porque ellos sí que saben hacer artículos y hacer fotografías, pero hay que ponerles en condiciones para que los puedan mandar estos medios y por eso habéis estado en el ir aquí impartiendo esas clases y esas conferencias.
1: Así es, hay que darles las herramientas adecuadas. Herramientas ya tienen, hay que darles las herramientas adecuadas.
0: Vale, muy bien, pues muchas gracias, Andoni, y que vaya todo bien. Ahí estás con tu cámara fotográfica. Bueno, pues que sigas con muchas fotos por Así el es mundo.
1: Mi mi es que estuve ahí.
0: música del compositor Manuel Comesaña, con el título de El baile de los vencejos. Esta pieza nos sirve para hablar precisamente de ello, de los vencejos. Los vencejos, que son aves migratorias excepcionales, emigran hacia África, hacia el centro de África, eh, por el mes de agosto, y vuelven en abril, generalmente con la misma pareja. Pero es que los vencejos tienen muchas más particularidades. Por ejemplo, eh, siempre están volando, su vida es volando, incluso cuando duermen. Las crías abandonan el nido una mañana, volando súbitamente, sin necesidad de aprendizaje previo, y no retornan al nido jamás. Vamos a conocer la vida de un polluelo, de un vencejo, un pequeñito vencejo, llamado Pancho López. Un pájaro chulísimo, veloz como el viento, acróbata incansable, fue recogido cuando se cayó en una calle en Ponferrada, en León, y cuidado con dedicación materna por la familia López Álvarez. Es una historia tan bonita y digna de contarla que María Álvarez, la madre de esta familia, pues ha escrito un cuento ilustrado con el título de La increíble aventura de Pancho, Pancho el Vencejo. Los dibujos son de Regina Borón y Lolo Senantes. Tenemos con nosotros a Marisa Álvarez. Buenas noches, Marisa.
2: Hola, buenas noches.
0: Que aquí estamos además con la música de Manuel Comesaña, que ya le conoces, el autor de este tema, El baile de los vencejos.
2: Sí, la verdad es que es una pieza eh, fantástica que... Hace que nos imaginemos los vencejos volando sobre la cabeza.
0: Sí, y bueno, ¿cómo comienza toda la historia, Marisa? ¿Cómo habéis podido crear un ave que no puede vivir en cautividad? Porque el vencejo tampoco puede vivir metido en una jaula. Mm,
2: pues no. Eh... Un día de casualidad, eh, mi hijo paseando eh, por una de las calles, una callejuela estrecha de Ponferrada, se encontró un, un polluelo de un, de un pájaro, de un ave que no sabíamos que, a qué especie pertenecía. Era tan pequeño y tan feo, tenía como una pelusilla, no, no tenía ni siquiera plumas. Y eh, bueno, pues en casa somos siempre de recoger... Eh, los animales que nos encontramos y mi hijo pues decidió traerlo a casa a ver qué, qué podíamos hacer con, con él entonces eh, lo primero que hicimos fue eh, tratar de averiguar a qué a qué especie eh, pertenecía entonces bueno pues pensábamos quizás un unirlo pero no no tenía el pico así eh, de forma que bueno eh, a través de internet mi hija María eh, ...pues estuvo haciendo averiguaciones... Y, ...y dijo, bueno, esto es un vencejo... ...y entonces... Mmm, ...descubrimos lo que era un vencejo... ...que resulta que los hemos tenido... Mmm, ...todas las primaveras volando sobre... ...en los cielos de toda España... y vencejos... En, ...en los pueblos y en las ciudades... ...y no habíamos reparado... ...habíamos, sabíamos lo que eran las golondrinas... ...o incluso lo que eran los aviones... ...pero los vencejos, pues la verdad es que... ...que no, incluso el nombre... ...nos sonaba extraño... Entonces descubrimos eh, lo que iba a ser el, nuestro problema en la cría, que era que los vencejos son insectívoros. Con lo cual, mmm, si nos proponíamos intentar sacar adelante a, a nuestro polluelo, pues tendríamos que cazar insectos.
0: Así insectos como mosquitos, hormigas voladoras, bueno, todo lo que esté volando así también. Porque claro, ellos no nunca bajan a tierra, así que tenía que ser insectos que vuelan.
2: Claro, eh, fuimos descubriendo pues eh, multitud de, de cosas que nos, nos, nos maravillaron de, de esta especie que no conocíamos, como por cuando empezamos a, a ver que es un, un ave que no se posa, o sea, que está 10 meses volando y solo se posa el periodo de cría y luego, como has comentado, eh, una vez que alcanza el tamaño adecuado se incorpora otra vez a, al vuelo y no... Y, y no se posa, pues entonces empezamos a descubrir, vamos a ver, ¿cómo se alimentan? Pues van como con la boca abierta a toda velocidad, atrapando pues lo que sería el aeroplancton, o sea, mosquitos, arañas, y, y además pues eh, curiosamente tienen eh, la habilidad para eh, discernir entre, eh, por ejemplo, eh, si hay eh, insectos voladores que les pueden eh, hacer daño porque tengan aguijón, o sea, esos no los comen porque saben que les pueden les pueden hacer daño. Entonces, ellos van como si fuera una aspiradora, con el, con el pico abierto, volando a toda velocidad y mmm, cogiendo, cogiendo, cogiendo insectos que luego los los bueno, los bueno mezclan con saliva y si tienen crías, eh, pues es como los alimentan. Lo que pasa que nosotros no éramos unos expertos cazadores de insectos. Aún así, nos pasamos el mes que estuvo nuestro polluelo de vencejo de con nosotros, pues yendo todos los días, mañana y tarde, pues a coger todos los insectos que, que podíamos, cogíamos saltamontes, moscas, hormigas voladoras, etcétera, las íbamos metiendo en en botellas de, de plástico, que luego las congelábamos, y, y bueno, intentamos hacer algo que luego, a medida que hemos ido conociendo un poco el mundo de los encejos, luego hemos descubierto pues, que en realidad quizás hicimos eh, lo que cometimos fue una irresponsabilidad, porque son aves protegidas y en realidad las posibilidades que tenía Pancho de sobrevivir con unos humanos eran bastante difíciles, porque lo que es correcto, se tratan de aves protegidas, debía ser eh, habernos puesto en contacto con algún centro de recuperación de aves, pero no lo no los sabíamos desconocíamos este mundo y tratamos de hacerlo lo más parecido a, a lo que la naturaleza hubiera hecho pues y con la inexperiencia pues de esto de unos padres o familia Benceja, que no era venceja, que era humana.
0: Sí, esta familia humana que le pusiste el nombre de Pancho y le diste el apellido, Pancho López, y lo tratasteis con mucho mimo como si fuera casi un bebé, no, con mucha delicadeza. Y sobre todo era tu hija María la que iba en busca de los insectos y estaba muy al tanto de cómo criarle. Y es que este polluelo que tan solo tenía siete días lo rescató tu hijo, tu otro hijo, David, lo rescató de una calle ahí de Ponferrada y lo metiste en una caja de cartón. Como no pueden estar en ningún lugar así en cautividad, en ninguna jaula ni nada, pues ahí estaba en la caja de cartón el, la pobre criatura. Y poquito a poco, ¿cómo fue recuperándose?
2: Bueno, eh, lo de la caja de cartón también es una de las dudas iniciales que se nos, claro, tú coges un, desde el puro desconocimiento, tú recuperas un, un coges un pollito de, de pájaro en, en la calle y entonces asocias normalmente… Pues esto, a lo que son los, eh, las aves que tenemos eh, un poco domésticas, las que tenemos metidas en jaula, pero lógicamente eh, leyendo información veías que, que era imposible. O sea, que los vencejos, eh, eh, primero, son, tienen una peculiaridad también, así lo mismo que hemos dicho, que, que sus habilidades en el vuelo son excepcionales. Eh, son muy torpes en, 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 en el suelo tienen unas patitas muy cortas y, y cuando empiezan a desarrollar tienen las alas son muy grandes y entonces las alas les tropiezan en, en, en el suelo y entonces no pueden, no pueden elevarse o sea, si un vencejo adulto cae al suelo no no puede elevarse entonces, bueno, nosotros teníamos miedo que se hiciera daño y entonces pusimos, dijimos, bueno, pues ¿dónde se podría poner un vencejo? y eh, afortunadamente hay eh, eh, páginas eh, que informan pues sobre todo pues esto a través de ese Life y otros organismos que hay de, que se encargan de, de, de hacer hincapié en cómo eh, en último caso puedes hacer caso, eh, cargo de, de, de intentar eh, criar un pollo de vencejo y todos te informan de que lo suyo es intentar meterlo en una caja que además esté la mayor parte del tiempo tapada, porque normalmente los vencejos eh, sus, hacen sus nidos en agujeros, o sea, en huequitos. Eh, eh, por ejemplo, las colondrinas eh, vemos desde fuera los nidos porque los construyen con, eh, con bolitas de barro, pero el vencejo no se posa, como no se posa no puede coger barro. ...y no puede construir su casa así... ...de forma que lo que hace es aprovechar... ...los huecos que hay... ...pues eh, eh, en los alerones de los tejados... ...sobre todo de las de los edificios antiguos... ...porque eh, lamentablemente... ...los edificios modernos... Eh, ...han eliminado todos los agujeros... ...y con lo cual nos estamos cargando también... a ...la, la posibilidad de que los vencejos... Eh, ...sobrevivan... ...entonces ellos viven en agujeros... ...como dentro de los ladrillos... ...en, en huequitos, entre maderas etcétera y ahí lo que hacen es pues con plumillas que cogen del vuelo acomodan una especie pues esto de, de, de nido donde donde crían nosotros nos pasamos eh, un mes dándole de comer a un pollo de vencejo aproximadamente seis veces al día con lo cual porque son bueno, comen Perdona, de cuántas desarrollo.
0: veces seis veces al día
2: sí seis veces al día sí, sí. como un bebé igual. María organizaba los turnos para, para decir, bueno, pues venga, te toca a ti, te toca a ti, hacemos así, unos van a buscar, otros congelando los, eh, los insectos para poder tener el día que estaba pues, más nublado, cogíamos menos… Y entonces, bueno, pues eh, había que aprender a, a darle de, de comer. Entonces, bueno, pues era um, era como un, <ríe> en principio era como una masacre, porque nosotros cogíamos, por ejemplo, saltamontes, ahora les teníamos que quitar las, pat las patas eh, para que no hubiera partes duras, y luego eh, intentar eh, coger con unas pinzas eh, varios insectos a la vez, eh, y que e intentar imitar el, el pico del, de, de la madre vencejo para que el pollito los comiera. Y al principio le costó un poco, pero luego mmm, tenía muchas ganas de, de sobrevivir y Pancho abría y pedía y comía una y otra vez y una, parecía que no, no había insectos suficientes. Y entonces, así, día a día, fuimos viendo cómo eh, nuestro polluelo eh, empezaba a cambiar... Eh, la pelusilla por, por unas plumas oscuras preciosas, y, y bueno, y cada día íbamos aprendiendo, ¿eh? buscando información eh, y descubriendo, pues, eh, esto lo que has contado. Te, nadie se imagina, dices, un ave que, que duerme volando, y dices, bueno, es o sea, voy a leerlo dos veces porque, como que no me lo creo. Y, y sí, efectivamente, los, los vencejos, pues eh, cuando llega la después del atardecer, que a la época, por la, la tarde, ellos cazan muchos mosquitos y tal, pero cuando llega la hora de dormir, cogen y suben aproximadamente entre, entre 2.000 y 3.000 metros, pero además es que vuelan altísimo, y, 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 y duermen, duermen, eh, y lo mismo que si no encuentran mosquitos porque hace mal tiempo o lo que sea, eh, vamos, desde Poncerrada se van a Coruña tranquilamente a por sí. su pincho sí, y sí. se vuelven.
0: Ya, y cuando duermen, duermen en círculo, porque si duermen en línea recta, por ejemplo, pueden aparecer, vete a saber en dónde.
2: <risa> sí. Eh, nosotros hemos vamos eh, hemos hemos leído eh, que efectivamente lo que suelen hacer es eh, círculos eh, entre varios hacen círculos y entonces bueno pues permanecen eh, eh, la noche dando dando vueltas pero mm, también hemos leído por ahí como que tienen una mm, eh, como que el cerebro lo tienen como mm, eh, con los dos hemisferios o sea, que un hemisferio permanece alerta mientras el otro des descansa. Y es de alguna manera lo que les permite, o sea, digamos que no deben dormir profundamente. Pero vamos, eh, yo no soy zoóloga, simplemente soy una madre venceja.
3: Sí, sí.
0: Bueno, o sea que mientras ibais criando al vencejo, ibais descubriendo también un mundo que era fantástico, ¿no? Que era, mmm, vamos, excepcional. Es que dicen que los ingenieros de aeronáutica estudian el vuelo de los vencejos de los extraordinarios que son.
2: Sí, claro, eh, porque estamos hablando de, de, de un ave que no no es un ave grande, o sea, es, es más grande que las colondrinas y tal, y, eh, y tiene una está eh, tiene una preparación para el vuelo excepcional. Porque, vamos a ver, en el, los viajes migratorios, eh, un vencejo recorre cada año 20.000 kilómetros. Y si a eso sumas... Que no hace paradas o sea quiero decir que no se posa para descansar eh, eh, tiene un, una 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 morfología eh, alar una estructura eh, perfectamente pensada o diseñada eh, por la naturaleza para, para el vuelo con lo cual bueno pues eh, creo que es de de las aves de, de los mejores mmm, voladores que que hay.
0: Marisa, pues sí, lo creasteis con tanta dedicación que finalmente pasó ese mes y ya estuvisteis a punto de echarle a volar ¿Lo preparasteis eh, para que pudiera volar? ¿Para soltarle?
2: Claro, otra de las eh, dudas que se nos planteaba lógicamente como padres vencejos eh, inexpertos, era eh, cómo sabríamos en qué momento estaría el el, el ave preparada para, para volar. Sí que es cierto que durante todo el proceso de desarrollo de, del polluelo pues lo íbamos midiendo lo íbamos pesando para ver si estaba desarrollándose conforme bueno, pues a lo que nosotros estábamos leyendo, a la información que nosotros teníamos. Entonces, eh, más o menos, eh, llegó a alcanzar unos 45-46 gramos y tal. Entonces, habíamos leído que... Mmm, cuando los vencejos que ya tienen las alas eh, formadas son, tienen una, una figura preciosa la verdad tienen unas alas larguísimas muy bonitas eh, cuando los vencejos empiezan eh, están preparados para volar normalmente dejan de comer unos días digamos ellos eh, equilibran su peso o sea si han cogido si se han zampado más mosquitos porque lo tenían fácil porque se los hemos ido dando y tal, y tienen más peso del que ellos consideran que es el adecuado, eh, dejan de comer unos días y dentro de la caja, como hemos dicho que es un pájaro que casi no anda porque tiene las, las patitas como atrofiadas, eh, es un pájaro que no se movía, o sea, él estaba en su sitio, se podía dar una vueltita, pero no es un pájaro inquieto, ni tal entonces cuando se nota eh, en, que lleva unos días ya eh, estirando las alas haciendo como ejercicios y moviéndose mucho, entonces eso era de alguna manera una pista eh, de, que, de que nuestro vencejo de que, de que pancho eh, tenía ganas de, de, de volar, pero vamos eh, o sea fue por, mediante la observación y, y tratando de de seguir un poco las instrucciones de un montón de organizaciones que ahora conocemos y con las cuales tengo relación, eh, que se dedican eh, al cuidado de, de los vencejos, de los pollos de vencejos que, que, caen, que caen cada año. Entonces, bueno, pues observamos eso y eh, llegó el momento de la despedida, que... Era, por un lado, triste como todas las despedidas, pero por otro lado, nos llenaba de, de orgullo de alguna manera de, de haber tenido la, la fortuna y la paciencia de haber criado un, un ave salvaje y de devolverla donde tenía que estar. Porque, o sea, un vencejo no tiene otro sentido, o sea, tiene que estar volando. Y entonces, bueno, pues, llegado ese día, hicimos una intentona, mmm, pensando, bueno, pues vamos a ir hasta un cerro que está cerquita, porque sí que necesitan una cierta altura, como he explicado, porque desde el suelo ellos no remontan, no, no pueden eh, elevarse. Y, y, bueno, pues allí nos fuimos con nuestra caja, con nuestro vencejo, y como si hubiera sido una fiesta. Eh, sacamos al vencejo, eh, María lo puso en su mano... Y al principio pues eh, hubo como unos segundos ahí como de duda, de uy, no sé, parece que sí, parece que no. Y de repente mmm, Pancho miró a María y yo creo que se despidieron. Y salió volando.
0: Y salió volando. ¿eh? Y esa fue la despedida. Muy emocionante, sí. Y bueno, y el libro, el libro que sale de toda esta historia tan bonita pues lleva el título de la increíble aventura de Pancho el Vencejo lo escribe nuestra invitada Marisa Álvarez y es que el libro está dedicado a tu hija, a tu hija María sí. y los beneficios del mismo del cuento serán destinados en memoria pues a tu hija María que luego murió de un accidente de tráfico en Inglaterra sí. en donde vivía y también luego lo dedicáis también a la asociación Sea Over Life eh,
2: Sí eh, vamos a ver, Pancho eh, vivió con nosotros como hace como hace unos seis años o así. ¿eh? Entonces, eh, hace tres años eh, mi hija María tuvo un accidente eh, de tráfico y, y falleció en, en Inglaterra, como dices, donde ella trabajaba como profesora de, de español, aunque ella era profesora de música y de inglés. Y entonces... Eh, ella adoraba volar, adoraba viajar, entonces, eh, pues eh, un poco con el corazón, como te puedes imaginar, roto, eh, intenté hacer algo que quedara. Intenté y pensé, bueno, María era maestra y digo, mmm, habíamos tenido esa experiencia en casa y pensé en convertirla en, en un cuento. Y, y salió un cuento precioso, pero además es un cuento que es fruto de la generosidad de, de un montón de gente, porque eh, ni los, ilustra los ilustradores eran amigos de María, eh, la persona que maquetó el cuento, que es Juanjo Villadangos, era amigo de María, eh, de forma que y nadie ha querido eh, cobrar ni un duro, o sea, todo el mundo ha participado, y luego he tenido la, la inmensa fortuna ...de encontrar una editorial que se volcó con él... ...una pequeña editorial de aquí de la zona del Bierzo... Eh, ...encontrarme con Susana, que es mi editora... ...y Susana vio el proyecto y dijo, dice... Mm, ...no voy a ganar un duro tampoco con, con este cuento... ...dice, porque me parece que yo también tengo que implicarme... ...de manera que hasta los beneficios editoriales se donan se donan eh, para la protección de las aves en, en, memoria de, en memoria de María, que de alguna manera era también un vencejo.
0: Sí, porque ya has dicho que era una gran viajera.
2: Sí, sí. Y
0: bueno, tuvo ese accidente con 27 años y ahora, bueno, pues en honor a ella está esta historia tan bonita que se llama La increíble aventura de Pancho el Vencejo, que es una historia real de cómo creasteis una familia pues este vencejo que se llama Pancho, que le llamasteis Pancho, y en el libro, en el cuento, pues él mismo va narrando su historia, porque está escrito en primera persona y el protagonista es él, Pancho.
2: Vamos a ver, el libro eh, evidentemente es, es un cuento, es un cuento sencillo y didáctico, y me parecía que, que, era, in, que era interesante de alguna manera que el, que el propio vencejo contara cuál era su, su experiencia eh, al vivir en una casa que no era la que le había... ...tocado por naturaleza, sino la que la casualidad o la, el infortunio le había, le había deparado. Y entonces, pues, eh, el cuento va narrando, pues, esto, eh, como Pancho habla, de alguna manera, como observa a María... Eh, ...y, de alguna manera, pues, hasta eh, los dos eran migrantes, eh, los dos volvían a casa en verano... Eh, ...los dos sentían pasión por volar y por los viajes... ...y a los dos les tocó vivir en familias que no eran la suya... ...y tuvieron eh, la gran suerte, aunque tuvieron la suerte... ...de ser muy bien acogidos, eh, pues eh, evidentemente echaron en falta... ...los suyos, extrañaron las comidas... ...entonces bueno, de alguna manera eh, es el propio Pancho... ...el que va contando pues eh, cómo, le, cómo le está, cómo le ha ido la vida... Eh, mientras se desarrollaba con una familia de humanos con dos perros y dos y dos hamsters que son los otros animales que, que tenemos en casa
0: Bueno, pues ese cariño que tenéis a los animales, vuestra familia Muchas gracias por estar con nosotros, Marisa Álvarez Sánchez autora de La increíble aventura de Pancho el vencejo que lo edita para emocionarte y la verdad que sí que es un cuento para emocionarse, no solo para que lo puedan leer los niños, sino que también para la gente madura porque sí que tiene también esa, ese fondo de reflexión. Pues muchísimas gracias Marisa Álvarez Sánchez.
2: Ha sido un placer, muchísimas gracias a vosotros.
0: Marisa Álvarez con la increíble aventura de Pancho el Vencejo. Nos vamos con la música de Ilargi, con su tema Marea Morea, un nuevo single, antes de que publique ya todo un LP con bastantes canciones. Con la Guipuzcoana, cantautora Ilargi, os deseamos buena noche, que vaya todo bien y os esperamos mañana, Gabón